1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Actu PPG, moi c'est diox et je suis accompagné de Thomas. Salut Tom, tu vas bien Salut Diocs, oui ça va bien, bonjour à tous. On est là ensemble, pour, on va essayer de le faire sans, comme d'habitude en 45 minutes pour vous décrypter un petit peu l'actualité et jeux vidéo de ces 15 derniers jours. Euh, au programme, comme d'habitude, les grosses news, on, va commencer, on commencera par ça. Ensuite on va enchaîner avec, vous savez, le petit coin des rumeurs qu'on aime bien, l'actu en vrac et enfin on terminera par le journal des sorties. Donc, grosse actualité pour ces 15 derniers jours. Euh, mais avant de commencer, je voudrais faire mon mea culpa. Et eh oui, parce que euh, Thomas et moi, là, il y a 15 jours, on, on a écorché un petit peu la langue anglaise de Shakespeare. On, on s'excuse au niveau de notre, notre accent à couper au couteau. Donc voilà, on a les auditeurs nous ont dit « Ah !» J'ai prononcé euh, « Disonored » au lieu de « Disonord euh, ». Mea culpa, donc euh, pardon. Et on a même dit « La Game Gear » au lieu de « La Game Gear ». Voilà, Donc on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Euh, désolé pour vos petites oreilles, chers auditeurs leader Même si j'aurais encore du mal, je sais pas toi, je dis toujours la Game Gear. J'ai encore du mal, hein, c'est vraiment ancré. Euh...
0: Oui, pourtant je, je m'entraîne à dire beaucoup uh, Gears of War, mais effectivement vrai. Ga Game Gear, c'est parce que ça vient de l'enfance, on prononçait mal l'anglais.
1: Voilà, donc c'est resté euh, pardon. On va essayer de ne plus recommencer. Voilà, en tout cas désolé. On va donc enchaîner un petit jingle pour l'actualité news. C'est parti, il y a beaucoup de choses à traiter et c'est pas toujours gay. Allez, c'est parti. On va commencer, Thomas, par un sujet euh, qu'on aurait aimé ne pas traiter. Malheureusement, c'est la, euh,
0: ben, la réalité du monde du travail. Euh. La réalité dans, du monde du jeu vidéo et dans ouais. plein d'autres domaines.
1: Autre domaine et le jeu vidéo n'y échappe pas, un monde très masculin puisque l'industrie du jeu vidéo compte très peu de femmes. Il y a un sondage qui a été fait auprès des créateurs français, des développeurs français du jeu vidéo. Il y a seulement que 14% de femmes dans le monde du jeu, donc un monde très masculin. Malheureusement, ce monde a été touché par, le, par les agressions sexuelles, voilà, voire même de viols. Donc, il s'est passé quelque chose à la mi-juin. C'est des dizaines de femmes qui se sont réunies, qui ont dénoncé des comportements abusifs d'hommes dont elles auraient été victimes ces dernières années. Alors, c'est des accusations euh, qui n'ont pas été toutes vérifiées, mais qui ont été postées sur les réseaux sociaux comme Twitter, donc euh, avec des hommes avec lesquels elles travaillaient, où elles ont été en contact euh, dans le lien du jeu vidéo. Et notamment, un acteur du jeu vidéo qui est très connu, c'est Chris Avlon, qui était le scénariste qui a créé les jeux comme Fallout 2, euh, Planet Escape, euh, Torment ou Star Wars Jedi Order euh, plus récemment, récemment. Et qui oui. était aussi le cofondateur de jeux vidéo de Obsidian Entertainment. Voilà euh, qu'il a quitté en 2015. Donc ça s'est passé le 20 juin. Une série d'accusations a été lancée par le témoignage d'une jeune femme sur Twitter euh, qui se nommait Caricia, mais c'était un nom euh, de substitut pour garder son anonymat, euh, où elle avait accusé donc euh, euh, le professionnel euh, Chris Avlon d'avoir, lors d'une soirée, l'avoir fait un peu boire, de l'avoir embrassé de force et d'avoir essayé de le de faire des attouchements. Euh, donc euh, accusation très grave. Pour ce, ce Chris, ce Chris Avlon.
0: Il faut savoir aussi que bah, ça, 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 ça ressemble beaucoup au #MeToo qui a, qui a touché l'industrie du cinéma. Euh, C'était l'an dernier et l'année d'avant. Euh, je trouve que Twitter, euh, c'est un bon support pour justement pour pour que bah, ces femmes, en tout cas ces victimes, on peut, ça peut pas forcément que des femmes, euh, mais là particulièrement, euh, puissent euh, bah, interagir avec euh, l'extérieur et pouvoir euh, bah, déjà dénoncer et aussi pouvoir déjà en parler et du coup Effectivement, il y a toute une vague de, de personnes qui ont continué à faire des, des témoignages. Et euh, bon, à, à l'heure actuelle, on peut pas. Enfin, il y a des personnes qui ont. des, des actrices, de, des, des streamers et des, des blogueuses qui ont réuni un peu tous ces témoignages sur des blogs, sur des, des, des free de, de, de Twitter euh, qui permettent de retrouver un peu, un peu toutes les histoires. Et ça permet de, bah, de prendre conscience euh, bah, de, de ce phénomène au sein du monde du jeu vidéo. Oui,
1: et donc euh, pour revenir au cadre de ce. Chris Avlon, il y a encore un témoignage euh, accablant pour lui de Jackie Collins, qui était l'attachée de presse de jeux vidéo du, du jeu vidéo. Souvent, on en parle, euh, c'est dans l'actualité de Valorant, qui est sorti Valorant. il y a peu de temps, édité par Riot Games, qu'il avait elle aussi euh, sur Twitter euh, publié une conversation qu'ils avaient eue ensemble où il avait eu des mots très crus envers la envers, la, envers cette femme au cours de laquelle il lui faisait des avances, euh, voilà. Et donc Chris Avlon a reconnu les faits, il a présenté ses excuses. Mais euh, il a été licencié par Techland, le studio de jeux vidéo polonais avec lequel il travaille en ce moment sur le développement de Dying Light 2. Voilà, donc ça a eu des conséquences graves. Il a été suspendu dans son contrat. Mais ça euh, ne s'est pas arrêté là, malheureusement, euh, euh, puisque d'autres euh, accusations... Oui, il y a eu énorme,
0: énormément de témoignages. Énormément ça ça de témoignages a glissé
1: aussi, non seulement... Il y a eu des témoignages énormément dans le monde de, 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 de l'industrie du jeu vidéo, des professionnels, des développeurs, etc. Il y a eu et plus de centaines de gros, critères, je crois. Oui, et des gros, des gros studios. Des, des, gros, des gros studios, studios oui. Sont... Sont, sont impactés. Donc, oui, comme, euh... comme Ubisoft d'ailleurs, studio voilà. français voilà, qui a été euh, accusé. Et, euh, voilà, donc le, le poids lourd français du secteur du jeu vidéo, on, rappel, on rappelle hein, pour ceux qui... Euh, Ubisoft c'est quoi C'est Rayman, Assassin's Creed, euh, Rainbow Six ou Far Cry, plus récemment, plusieurs employés d'Ubisoft voilà, ont ainsi été visés par les accusations de viol ou de harcèlement sexuel. Euh, Ubisoft a donc pris ça très au sérieux euh, et a aussi vite euh, envoyé un communiqué de presse euh, dans lequel il citait, alors je vais les citer, euh, nous avons eu connaissance de récentes allégations contre certains membres de nos équipes, nous prenons très au sérieux toute allégation d'abus ou de harcèlement et nous étudions actuellement ces déclarations afin de déterminer les suites à y donner. Ensuite Ubisoft a diffusé d'autres communiqués de presse et là ils ont commencé par s'excuser euh, auprès oui. de toutes les personnes concernées. Euh, ils ont cité nous « Nous efforçons de créer des environnements inclusifs et sûrs et nous avons échoué, nous devons faire mieux. » Donc ils ont présenté leurs excuses. Euh, actuellement,
0: oui. il y a ça, un, oui. peu des mots, un peu des mots d'avocat, quelque part. Oui. Dans, dans, certains, dans certains titres. Je pense. Oui. Je trouve. Ils ont dit
1: qu'ils ont commencé les audits de manière à comprendre ce qui n'a pas fonctionné et de manière à mieux prévenir et détecter et punir ces comportements inappropriés. Quand on parle de punition, pour l'instant, il n'y a, a pas eu de mise à pied euh, connue euh, suite à des procédures éventuellement des procédures internes au sein du studio. Donc à suivre, on verra s'il y a des, des choses qui vont euh, découler de, de ces accusations-là. Ça a fait malheureusement tache d'huile aussi. Euh, aussi, le, le, le monde du streaming a été touché euh, et donc d'autres personnes euh, d'autres victimes, ont tweeté euh, et ont dénoncé notamment des, des, des streamers euh, très connus. Alors moi, je suis, personnellement, je ne connais pas trop le monde du streaming euh, sur Twitch et, et d'autres plateformes, mais euh, elle n'y a pas échappé. Et des, apparemment, des streamers très connus, alors principalement actuellement des streamers américains, euh, mais il y aurait aussi d'autres personnes euh, aussi dans le monde occidental du jeu vidéo qui auraient été accusées euh, d'avoir des propos, des propos euh, voire même des comportements, et d'avoir abuser de leur statut de streamer, voilà pour profiter, pour profiter justement et abuser de leurs victimes.
0: Oui, donc des streamers, mais également euh, du, des personnes qui euh, gravitent autour du monde du streaming, euh, des personnes, euh, on va dire, euh, qui s'occupent du, du commerce, notamment euh, sur Twitch, euh, sont touchés par euh, par, euh, par les allégations. Et donc, euh, je pense que la plateforme Twitch est justement en train de s'occuper un peu euh, de un peu à la manière de ce que dit Ubisoft, hein. ils sont en train de, de, de tracer les, les allégations et d'essayer de, de, de détecter euh, euh, bah, les, la, vé la véracité de, de tous ces propos.
1: Euh, alors il y, a les, il y a des noms qui sont sortis, hein. par exemple ouais. il y a Molly Fender euh, à Ayala, qui est la community manager euh, pour le jeu Overwatch, hein, donc, très connu euh, de chez Blizzard, qui a dénoncé exemple, le fait qu'elle aurait subi des, des avances déplacées de la part d'un certain... Omid Dariani, euh, alors à la tête d'une agence de management et de streamer qu'il avait fondée. Il a donc présenté ses excuses et il a aussi démissionné de l'entreprise. Donc ça a quand même de, des conséquences. Par la suite, de nombreux streamers ont décidé de créer un, un boycott sous le hashtag, hashtag TwitchBlackout pour dénoncer le harcèlement sexuel euh, qu'il pouvait y avoir sur cette plateforme-là. Mm -hmm. Et donc, le, ils ont... ce #twitch euh, ce hashtag Twitch Blackout, euh, demandait de ne plus diffuser de vidéos et ni d'en de regarder pendant la journée du 24 juin. Voilà. Alors actuellement, on n'a pas de chiffres, ça a été réellement suivi, euh, je ne sais pas, et c'était accompagné d'une pétition, bien entendu, pour dénoncer le manque de, de gestion des problèmes de harcèlement liés à certains diffuseurs sur la plateforme Twitch. Donc Twitch a été euh, euh, accusé de, de ne pas en faire assez, cela, à cela Twitch a répondu.
0: Bah, comme je t'ai dit, hein, ouais, ils sont en train de regarder euh, de près les accusations et, et visiblement, ils vont faire le ménage, je pense.
1: Oui, ils vont faire le ménage. Euh, alors, ils ont aussi, euh, ils se sont fondus d'un communiqué. Alors, je vais vous le lire très, très succinct. Prendre ces accusations, Ils disent prendre ces accusations très au sérieux et à regarder de près ces accusations et à travailler avec les forces de l'ordre quand cela sera nécessaire alors euh, ça c'était vers le 25 juin alors nous nous enregistrons le, nous sommes le 1er juillet Thomas et moi nous enregistrons donc euh, presque une semaine après ces événements oui, oui. Euh, donc on a un petit peu de recul alors twitch a commencé à faire le ménage et euh, des streamers ont été bannis on n'a pas pour l'instant il y a juste banni il n'y a, a pas eu de, de condamnation au niveau de la justice. Euh, mais euh, disons que Twitch a fait sa justice et il y a, il y a des streamers qui ont été accus qui, qui étaient accusés de harcèlement et euh, quand euh, Twitch estimait avoir assez disons, de témoignages euh, de faits sur, 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 des, sur des streamers et même de preuves puisqu'il y a des vidéos qui sont enregistrées, euh, ils ont décidé de les bannir euh, de, de, leur, de leur plateforme de, de diffusion alors pour l'instant comme je disais tout à l'heure c'est principalement, principalement des américains mais il y a alors, des Américains très connus. Alors Je sais pas si tu connais, toi. Alors j'ai relevé des noms. Warwitch TV ou 21Wolf ou I Am Spoon qui ont été accusés. Qui ont, certains ont présenté leurs excuses. D'autres ont été euh, bannis. Voilà. Bannis directement, oui. Ouais. Alors, alors, si on parle de cas français, il y en a eu un, en fait. Alors, c'est pas vraiment un streamer, mais c'est plutôt un joueur e-sport. Euh, c'est la streameuse américaine Rory qui a publié une vidéo qui porte sur le, le joueur français qui s'appelle Moman qui lui a demandé euh, voilà, de lui faire une petite gâterie, disons, euh, en échange d'un coffre. Qui... Alors, Je crois que c'est dans le jeu League of Legends. Et donc, cette personne euh, a envoyé la vidéo à, à Twitch. Euh, le joueur français a présenté ses excuses. Mais alors, ce fait-là ce fait ne date pas d'aujourd'hui, il date d'il y a plus de deux ans. Ouais. Et malheureusement, elle, elle dit qu'elle a reçu, pendant ces deux ans, la streameuse des menaces euh, de fans justement de, de ce joueur e-sport et elle n'a pu, 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 pas pu publier de vidéos pendant près de deux ans. Alors pour parler de ce cas-là, euh, il n'y a eu pour l'instant aucune sanction de la part de, de Twitch sur ce, sur ce joueur e-sport. Donc on espère que, que tout ça va, va se régler rapidement, que des choses vont être faites et durablement dans le temps pour que les comportements changent puisque ça, malheureusement ça ne date pas d'hier et le jeu vidéo n'est malheureusement pas épargné euh, par ce fléau euh, on a eu euh, récemment, on en avait parlé avec Thomas dans un actuel oui. euh, sur, sur euh, le racisme voilà, avec tout ce qui se passe aux états unis en ce moment il euh, y a aussi euh, la condition euh, des femmes euh, qui, qui est aussi euh, un, un sujet sérieux et malheureusement problématique encore à l'heure actu actuelle en 2020 c'est assez triste à dire mais c'est comme ça. Donc, on espère, voilà, on, aura, si on on, vous tiendra au courant, on vous tiendra au courant de, de la suite si on a des informations. Pour l'instant, l'affaire est encore toute récente, euh, malgré que les les faits se soient passés se sont déroulés sur plusieurs années. Voilà, le la, les langues se délient et on verra, on espéra, on espère que ça fera avancer les choses euh,
0: dans le monde du jeu vidéo et et ailleurs. Et bah comme ça l'a fait avancer dans le monde du cinéma avec euh, Harvey Weinstein. Euh... Pour justement le, 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 tout le hashtag MeToo. C'est notre hashtag MeToo. Pour le pour jeu vidéo, je pense que c'est bien, ça fera avancer l'industrie.
1: On espère. Alors, tant qu'on parle de Twitch, euh, Twitch fait le ménage en ce moment euh, donc là, on a parlé de, des cas pour euh, agression sexuelle. Alors, je tiens à dire que ça n'a rien à voir, mais euh, Twitch est en train de vraiment. Je ne sais pas si c'est ça, ça a été un accélérateur euh, suite à ces, ces affaires-là. Oh, oui, mais... on peut se
0: poser la question, effectivement, est c'est ouais. un accélérateur Mais je crois qu'ils ont changé aussi un peu leur politique de diffusion et de leur réglementation euh, récemment,
1: effectivement. Alors, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, je pense qu'ils veulent faire table, table rase. Euh... Et je, notamment, c'est Dr. Disrespect, un célèbre streamer américain, très très connu, euh, qui, a, qui en a fait les frais. Euh, bon, voilà. Alors C'est un personnage euh, haut en couleur, apparemment, qui fait du streaming euh, euh, un petit peu sur l'humour, parfois un petit peu sur l'arrogance et la provocation. Euh, alors, euh, Dr. Disrespect, alors, de, son, de son vrai nom, Herschel... Je ne sais pas si je n'ai pas l'écorché... Herschel, euh, Herschel Bim, voilà. Qui euh, donc stream depuis des années et euh, notamment il a fait beaucoup de, de jeux sur, de jeux type Call of Duty, de FPS oui. et aussi de Battle Royale. C'est ça. Euh, voilà, il parle, il parle de lui à la troisième personne, donc euh, voilà, ne soyez pas surpris <rire> si vous l'entendez. Il, euh, il avait déjà eu des soucis à ah, l'E3, l'année dernière, en 2019, où il avait ouais. amené un caméraman avec lui dans, dans les toilettes. Euh, voilà et c'est voilà. strictement interdit euh, par, par la loi californienne, bien entendu pour des, euh, pour des problèmes d'exhibition et donc il avait été, il avait déjà eu un rappel à l'ordre, voilà, euh, par Twitch à l'époque. Alors c'est un, il est très très suivi, hein, donc euh, à tel point que Twitch lui a fait un contrat. Euh, eh bien, il pouvait en vivre largement. Donc, il avait un très gros contrat qui était resté secret. Euh, Puisqu'il faut savoir que, ben oui, les plateformes de streaming se battent oui. aussi pour avoir les, les streamers les plus populaires. Euh, on en reparlera
0: et... juste après dans une autre actualité.
1: Ouais. Et Dr Disrespect en est éteint. Euh, Puisqu'il a été banni à vie. Alors, on n'a pas les raisons officielles. Il a été banni à vie la semaine dernière. Alors, c'est sorti comme ça. Pour jour lendemain. Du jour au lendemain, sans raison. Même lui ne s'est pas exprimé sur le cas. Voilà, alors on sait qu'il il il était assez violent dans ses propos. Alors rien de sexiste, mais assez violent, voilà, assez provocateur. Il, il avait aussi pas mal de, de discours sur... des, Il propageait des théories assez complotistes, par exemple sur le Covid-19, euh, très récemment, voilà.
0: Oui. C'est toujours un peu raciste aussi. Et ouais, apparemment. Ah oui, c'est vrai. De, et certainement raison. de... Et certainement de l'humour euh, anti-anti-anti-communauté euh, euh, gay euh, et LGBT. Donc Twitch fait le ménage et c'est pas plus
1: mal, vous allez me dire. Euh, voilà. Donc euh, changement de politique. Voilà pour l'actu. Alors c'est l'actu un peu un peu sombre qu'on n'aurait pas trop évoqué. Malheureusement voilà, on... c'est comme ça. On est aussi un... on parle de la... toute l'actu du jeu vidéo et parfois il n'y a, a pas que des choses très gays dans, dans notre média. On va on va changer de, de sujet. Thomas un et peu plus léger. Mais si on parlait de choses légères comme de jeux vidéo justement. Ah
0: voilà, ça va me faire plaisir. Tiens, je, nous... ouais,
1: je voulais parler de l'anniversaire justement,
0: Thomas. Je voulais parler de l'anniversaire du site Abandonware, donc un peu de rétro. Donc pour les fans de rétro gaming, ça leur fera plaisir. Euh, effectivement, pour ceux qui connaissent le site Abandonware, euh, sauvegarde et met en avant euh, une très très grande quantité de jeux vidéo euh, connus, mais surtout peu connu parce qu'il y a beaucoup de petits jeux euh, sortis euh, il y a des années sur des ordinateurs euh, des, qui, qui pouvaient sortir que sur disquette. Et donc euh, ce site, euh, ce site euh, organise, range et classe et sauvegarde euh, comme, un, comme un musée. Et ce site a 20 ans. Et donc euh, bah, je vous invite à, à aller voir sur leur site Abandonware euh, le petit billet qu'ils ont posté euh, où ils remercient les gens qui les ont soutenus et où ils remercient aussi pas mal de de créateurs de jeux vidéo, notamment français, euh, qui pour avoir créé les jeux vidéo qu'ils peuvent maintenant partager. Parce qu'ils par gardent les jeux, mais aussi euh, ce qu'il y a autour du, jeu, du jeu vidéo. Et pour, ce, pour ces 20 ans, ils ont proposé une petite liste de, de jeux vidéo qui sont sortis euh, et ben justement l'année de leur création en l'an 2000. Alors, euh, en l'an 2000, qu'est-ce qu'on pouvait trouver euh, comme petit jeu euh, qui peut être assez... Euh, euh, Rigolo, on va dire. Euh, ça va parler peut-être à personne, mais. Euh, oh, quand bah, même
1: oh, Il y a 20 ans, pour bon, moi, j'en ai presque 20, il y a 20 ans, mais bon. Euh,
0: ouais, on mais a, des, là, on, on parle... a des joueurs plus âgés quand même Oui, mais on parle aussi de, de petits jeux peu connus, surtout. Euh, si je te parle de La machine à voyager dans le temps, un jeu d'aventure, euh, peut-être que ça ne te parlera pas. Euh, peut-être plus Meet Down Madness, le numéro 2. Oui, peut-être. Ouais, ouais. Ah, jeu de, jeu de course, un vieux jeu de course de 90, enfin, sorti 99 2000, euh, de, de jeu de course urbain. Euh, Motocross Madness, peut-être ah, un peu ben plus, connu, peut plus connu. Peut-être plus connu celui-là. J'y joué et je crois qu'il était sur PlayStation aussi, non Il était euh, pas sur PlayStation celui-là Il me semble, il me semble. Donc euh, à, à refouiller, mais ça peut être l'occasion dans un PPG euh, rétro mais de reparler de petits jeux peut-être dans une année. Donc euh, voilà, je, je lance le sujet, on t en discutera avec euh, le patron du rétro, euh, Setzer, euh, pour, pour pouvoir en discuter. Euh, savoir aussi que bah, c'était en l'an 2000 à, à, que ça a été écrit noir. Je vous laisse imaginer en l'an 2000 comment on pouvait sauvegarder les jeux vidéo. Euh, on n'avait pas euh, 50 Teraoctets de, de, mé de mémoire dans les PC à l'époque, hein. euh, et on n'avait pas Internet euh, comme on l'a aujourd'hui. Donc imaginez le, le travail que, qui a été accompli depuis ces années par euh, toute cette équipe pour sauvegarder ce patrimoine et pouvoir euh, maintenant euh, bah, nous le partager quand on s'en sort, euh, quand ça devient des libres de droit, euh, le partager et surtout... Bah, euh, bah, vraiment le sauvegarder, parce que comme à l'image de ce que fait MO5 ou d'autres musées replay et autres, euh, le jeu vidéo s'est amené à disparaître au bout d'un moment, puisque les machines ne fonctionnent plus. Donc il faut les faire tourner, il ne faut pas les abandonner dans un grenier, parce qu'elles rouillent. Il vaut mieux que les machines tournent et qu'elles soient partagées, parce qu'on ne peut pas forcément les sauvegarder sur les supports d'aujourd'hui. Voilà, on... c'était le petit et mot.
1: On... Et on prend une petite dédicace à l'association des rétro de Bordeaux et à notre Prési euh, au président, voilà, Racco des personnes comme ça et tu en fais partie, euh, toi Thomas ainsi que Setzer oh. euh, des associations qui permettent non seulement de conserver le jeu vidéo, de le faire découvrir, de le partager voilà alors il existe forcément une association près de chez vous qui s'occupe notamment du rétro gaming voilà. donc euh, si ça vous intéresse, allez les voir euh, ils seront ravis de vous accueillir et de partager leur passion avec vous
0: ouais, vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook, les rétro gamers de Bordeaux notamment
1: Merci. Et ensuite, on va parler. Alors, ce n'est pas une super nouvelle non plus, mais ce n'est pas non plus peut-être une très mauvaise nouvelle. C'est Cyberpunk. <rire> c'est la ritournelle.
0: Ça, ça commence à devenir presque l'Arlésienne. Ouais. Bon, alors, Cyberpunk. Alors, ils nous avaient déjà parle. fait le
1: coup, euh, c'est les Projects
0: avec euh, ah, ouais, Witcher 3. Qui sont... Exactement. C'est exactement ça. Ils avaient... se font exactement pareil. Mais euh, donc, euh, Cyberpunk, bah, là-dessus, euh, il faut en parler. Il y a. Cyberpunk 2080, euh, 2077 a encore été repoussé, repoussé à quand À novembre 2020. Donc euh, c'est encore un coup dur pour les impatients du jeu, euh, mais mais se repousser, mais ils ont fait plaisir quand même cette cette semaine dernière chez euh, CD Projekt. On a eu droit à deux trailers de mémoire, donc euh, un trailer de gameplay euh, assez long, vraiment très intéressant. On a pu découvrir encore plus sur euh, Night Town et aussi sur, euh, visiblement, l'extérieur de ce qu'il y a de Night Town. On ne sera pas qu'en qu ville. Euh, on a pu découvrir aussi des petites choses euh, sur euh, du gameplay à l'intérieur, des choses intéressantes pour faire des enquêtes, euh, des, des, un système de, de hackage de cerveau, donc euh, vraiment du cyberpunk. Hein. Et donc, euh, moi, moi, je voulais surtout reparler de novembre 2020. Qu'est-ce qui va se passer en novembre 2020 Alors, c'était dans notre rubrique « coin des rumeurs de
1: » d'il y a 15 jours on avait sans doute annoncé puisque Amazon avait fait fuiter une date de sortie de la PS5 le 20 novembre 2020 Ce qui paraîtrait euh, très probable puisque ça serait la fin d'année juste un peu avant Noël, ça serait sans doute très probable. Voilà. Et donc, eux, ils euh... sortiraient donc le jeu le 19 novembre, soit
0: un jour avant. Ouais, donc c'est c'est. faut-il C'est la fenêtre de tir. Donc euh, euh... donc est-ce que euh, on va avoir droit à une double sortie de Cyberpunk sur la PS5 Xbox, oh, peut-être, on, peut, on pourrait envisager, euh, on a déjà eu des surprises hein. avec la PS5, on ne sait pas tout, mais ça, ça tombe pile, pile poil en même temps que la prochaine génération, donc euh, la fenêtre de lancement, euh, euh, pour le jeu ça peut être intéressant de sortir sur les deux consoles en même temps, donc avec un gros parc de jeux et lancer une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle console, donc euh, ça peut faire tourner, euh, euh, ça, ça va faire... Euh, beaucoup parlé pendant les prochaines semaines, en tout cas avant novembre, mais en tout cas cet été, je pense qu'on va encore entendre parler de euh, Cyberpunk PS5, Cyberpunk optimisé Cyberpunk pas optimisé donc est-ce que le jeu tourne complètement euh, aussi oui. bien que ça sur PS4, sur Xbox et qu'ils veulent vraiment sortir sur la PS5 voilà, le gameplay, montre... et le gameplay il est montré sur un PC qui tourne avec une configuration de l'espace donc... Euh... <rire> Moi, je n'ai pas vu tourner Super sur PS4. J'ai ouais, vrai qu'on
1: n'a pas d'image de, de, game, de gameplay euh, sur PS4 officielle, euh, ni même sur Xbox One. Euh, C'est vrai qu'on sait très peu de choses sur la rétrocompatibilité, notamment plus pour euh, Sony que chez euh, Microsoft. Qu'est-ce qui, qu qui nous réserve à voir On en saura peut-être plus dans les, dans les prochaines semaines. Ouais. En, en tout cas, s'ils prennent leur temps pour... Fignoler leur bébé, si c'est comme The Witcher 3 qui a été une franche réussite, on attendra. Hein, on est patient, il y a plein de choses en ce moment. Hein, D'ailleurs, euh, je suis en train de jouer à The Last of Us 2, je me régale. Hein.
0: Ouais, bah, on parle de rétrocompatibilité sur les prochaines consoles, là, mais euh, et, enfin en tout cas de, de versions améliorées sur les consoles d'après. Alors, petite info euh, que, que j'ai essayé de creuser un peu, euh, si on achète son jeu euh, sur PS4 de Cyberpunk 2077, quand on achète une PS5... Si on l'achète euh, si en quoi En boîte si, ou en, en, en... Alors, si on l'achète en des maths. Si on l'achète en des maths, bah, tu l'auras déjà euh, directement en des maths sur ta PS5. Ce sera, ce sera le même store. Si tu l'achètes euh, en physique, ce que Dukes euh, préfère. Effectivement. Donc, euh, donc, et Dukes, tu achèterais toi une PS5 all digital ou une PS5 avec un lecteur Faut-il poser oh. la question Donc, si vous achetez le jeu en physique et que vous achetez ensuite une PS5 All Digital, ça veut dire que vous n'avez pas le jeu en digital. Donc, vous serez carotte pour acheter une deuxième fois Cyberpunk. Donc, euh, voilà. Donc est -ce il, que pense, est -ce il faut, que tu faut faire il... attention à cela. Est-ce que
1: tu penses qu'il n'y aura pas un système avec un code ou un truc comme ça euh, Peut-être dans la boîte ou. Où... Parce que c'est euh... quand même bizarre. Priori, euh, ça ça ont... pénaliserait ça... vraiment ceux qui achètent le, les, les jeux en physique. Quoi. Alors, euh, est-ce est pas... que c'est volontaire aussi pour passer, euh, pour passer tout le monde en hall digital et c'est une manière assez fourbe pour euh, pousser à aller vers le démat Peut-être, je sais pas, mais euh, ça paraît quand même gros.
0: Ouais. À, à part peut-être un traçage avec des codes barres de boîte, mais je pense, il me semble que, d'après ce que j'ai compris, c'est des projects pour rien faire pour vous. Ils ont promis qu'il y aurait une version améliorée Juste à la sortie. Mais ensuite, ils ont dit qu'il y aurait une version adaptée aux capacités des nouvelles consoles. Donc avec le retracing, etc. Euh, les, le... Comme ils
1: ont fait, exactement comme on a fait pour The Last of Us, euh, premier du nom, qui était sorti sur fin de génération PS3. Et très vite, on a eu la version remastered sur PS4.
0: Donc c'était bon, on... une première euh, New Cyberpunk, mais juste dans, dans la foulée, on nous a proposé sur Netflix... Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Netflix. Et ben, Cyberpunk, une petite euh, série animée est prévue par les studios Trigger. Les studios de Trigger c'est ceux qu'ils ont fait euh, Kill la Kill et Little Witch Academia. Donc je vous invite à aller euh, voir ces, ces animés qui sont très beaux et très intéressants. Et euh, c'est surtout très bien fait. Donc.. Euh, Cyberpunk, une série qui n'a rien à voir avec le jeu, a priori, donc ça serait dans l'univers de Cyberpunk, donc vraiment on, prend, on voit que CD qui est en train de, de tisser une toile euh, pour un univers assez étendu de, de son jeu. Ils ont, vu
1: que ça avait, ils ont vu que ça avait très bien marché avec The Witcher 3, la série avait totalement relancé le jeu, euh, où le jeu a permis à la série d'exister. Enfin, L'un voilà. et l'autre se sont, euh, sont entraînés, voilà. Et donc je pense que c'est un on va dire c'est un plan commercial. Voilà, maintenant euh, quasiment à chaque fois qu'ils sortent un gros triple A, il y aura tout un, un package qui ira avec, que ce soit une série, un animé ou, ou autre chose, je ne sais pas, euh, voilà, qui permettra de mettre euh, en avant leurs
0: produits. Ouais je crois qu'il y a, a peut-être une BD aussi qui est prévue, euh, un comics. De Cyberpunk, il me semble, mais j'ai pas plus d'infos. En tout cas, j'ai pas plus de creuser l'information. Inform ça, ça, va,
1: ça va dans le package en général. Ouais, <rire> c'est ça. Et je crois d'ailleurs qu'on parle 2022, donc pour la série animée. Oui, on a le temps. On a encore un peu de temps, surtout avec euh, c'est les projets s'ils décident encore de le repousser. Fera... D'ailleurs, je me demande si c'est pas l'année de sortie de 2077. Hein. On faire gaffe. <rire> on va parler ensuite on va enchaîner les news et on va parler euh, de la conférence IA. alors on va pas en parler beaucoup parce que elle a été très décevante hein, pour pas vous, vous le cacher euh, la conférence d'IA qui avait eu euh, euh, en juin, euh, voilà faute de 2-3 euh, officiels ils ont fait un, un, un EA un euh, Virtuel, bon ce qu'ils avaient l'habitude de faire, hein, qu'ils faisaient souvent en marge de l'E3. Euh, on s'attendait, à, justement, à, avec la nouvelle génération, à ce qu'il y ait de grosses annonces ben on est un peu resté sur notre fin. Qu'est-ce ouais, que tu en as pensé toi, Tom
0: Ouais, c'est pas une bonne année pour euh, EA Electronic Arts. Leur IE, play live, je suis même, je suis même pas sûr qu'il y ait eu énormément de vues au final. Mais bon. Euh, bon, à part les classiques, jeux, football, etc. Euh, Qu'est-ce que j'en ai retenu moi de cette conférence IE euh, qui n'était pas très folichonne c'est un petit jeu euh, de plateforme 3D avec des personnages mixés entre Alice euh, au Pays des Merveilles et Tim Burton. En fin de quoi, avec une direction artistique très 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 marquée. Ça s'appelle Lost in Random. Alors bon, je vous invite à aller voir le trailer pour, pour en savoir plus. Hein. Euh, on comprend que le, dans le gameplay, il y aura cette histoire de random qui vient en ordre, où on doit jeter le dé. Et, et il y a un personnage qui est en forme de dé, euh, qui est pour moi assez, euh, comme on dit en anglais, « weird ». Un peu, un peu bizarre. Il hein est vraiment bizarre avec euh, un seul œil. Euh, enfin voilà, la direction artistique est vraiment très appuyée. C'est, j'attends de voir un peu plus de gameplay aussi sur le sujet.
1: Eh bien moi j'ai retenu euh, aussi tout comme toi d'ailleurs tu l'avais fait. Euh, on en avait parlé d'ailleurs dans le lance On en avait parlé il y a 15 jours. C'est euh, Star Wars Squadron qui, euh, qui était, qui avait futé un petit peu donc avant, avant l'événement, l'événement. Et on a, ça thriller, ouais. on a
0: eu
1: cette fois-ci, on a le trailer, cette fois-ci on a eu le, du gameplay. Donc qu'est-ce qu'on a retenu Alors, Déjà, moi j'ai trouvé ça assez joli, euh, l'univers, euh, je trouve que c'est assez fidèle euh, à l'univers de, de Star Wars. Ensuite, très fouillé, un... oui. ce qui est assez important, c'est qu'ils euh, ont une seule vue, et c'est la vue à la première personne. Alors c'est un choix, un, un, choix, euh, un choix artistique pour le gameplay, et je pense que c'est le bon choix qu'ils ont décidé de faire. Euh, c'est un choix plus simulateur. Euh, notamment, oui. on, tu l'avais dit la dernière fois, le VR sort, il sera 100% en VR, euh, ouais. donc on pourra y jouer en totalité du jeu euh, euh, à la première personne. Il n'y a pas de hub non plus, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas les affichages qui pouvaient s'inscrire sur le côté, tout est dans l'appareil, donc ce qui, euh, ce qui ajoute à l'immersion. Et franchement, moi je trouve que c'est le bon choix. Euh, voilà, quand on, Si on se lance dans un simulateur, euh, un simulateur spatial, autant qu'il soit à fond, pour ceux qui ont Battlefront et qui ont, un, ou qui ont un VR, je vous invite à faire la démo euh, gratuite qu'il y a avec le Battlefront Star Wars premier du nom sorti sur PS4, où on a bah, un avant-goût de sans doute ce qui va nous attendre, où on a 15 minutes, 15, une petite mission de 15 minutes euh, en, en X-Wing, où on va s'attaquer à, à, à un croiseur, un croiseur de l'Empire. Euh, C'est vraiment l'une de mes expériences favorites en VR euh, que j'avais eue. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne sort pas un jeu. 100% euh, 100% VR, 100% euh, simulateur, que ce soit dans le TIE Fighter ou dans le VX Wing. Ben là, IE nous régale puisque IE nous annonce, euh, ils l'ont fait. Non seulement 100% VR, mais en plus, on, on pourra jouer euh, dans les deux camps. Euh, ils annoncent d'autres environnements puisque bon, c'est vrai que ouais. c'est joli l'espace, mais c'est fait un peu vide. Il euh, n'y a pas cette sensation de vitesse. Donc il y aura sans doute d'autres, d'autres, d'autres univers, d'autres lieux, euh, voilà, où on pourra se faire du. Je crois c'est du 55 il me semble. Et il y, 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 y a
0: énormément de modes de jeu. Et il y a, voilà. et,
1: et y a un mode solo qu'il faut souligner, c'est chouette, il y a un mode solo, donc on passe en, passe en privé. Alors j'étais surpris par le prix, moi. alors Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, euh, parce que le prix c'est 39 euros, il est annoncé à 39 euros.
0: Moi je trouve ça très très bien, parce que un... c'est un jeu VR, c'est un jeu VR. Pas que, VR hein. en fait... Attention, oui. il n'est pas que oui. VR. Hein. Mais les, les, le, le, le gamme de prix de jeu VR est toujours un, un, un peu plus basse. Qu'un qu jeu triple A ou autre, mais c'est aussi un jeu qui sera multijoueur, donc un peu enfin, manière un peu à l'air d'un Battle Royale, ou... etc. Donc je pense qu'il y aura peut-être, euh, a priori, j'en ai pas entendu parler, mais il y aura peut-être quelques micro-transactions. Je sais pas, alors est-ce que Yé euh, va encore faire, euh, faire Battlefront 2,
1: ouais.
0: Non, le Battlefront 2, je crois qu'ils qu ont retenu la leçon, mais je sais pas, il y aura peut-être quelque chose, ça m'intrigue aussi le, ce prix, mais. Pour un jeu où, en tout cas, on annonce de la VR, avec euh, du gameplay, parce que le mode histoire, il sera peut-être pas forcément très long. Euh, je pense que la gamme de prix, c'est une quarantaine d'euros. Euh, je pense que ça, ça vaut le coup. En tout cas, ça m'a l'air... ça, ça, euh, ça, ça Moi, ça m'arrive. Franchement, très franchement ça ah,
1: moi... Voilà C'est les deux jeux qu'on a retenus de,
0: de lier, euh, lier Conférence. Euh, moi, qui, moi qui joue beaucoup en VR, qui, a, euh, qui joue à des jeux comme Eden et euh, Wipeout, ça me hype complètement parce que piloter un X-Wing, euh, tout le monde en a, on en a rêvé. Et là en plus on peut faire les TIE Fighters, on peut faire les u wing on peut faire tous les vaisseaux, on peut faire tout plein de vaisseaux avec de multitudes de gameplay, euh, énormément de modes de jeu, des euh, attaquer le croiseur, des 55, du dogfight, euh, bon, voilà, on, on, attend, on attend de le voir. Mais euh, je pense que la précommande, euh, je crois que tu as déjà cliqué euh, sur acheter, euh, Dukes.
1: Ouais, c'est préco, ouais, bien sûr. Tu me connais.
0: <rire> <rire>
1: bon, on verra ça dans quelques, dans quelques mois. Euh, et on va enchaîner maintenant. On a fini pour les grosses news. On va enchaîner par le coin des rumeurs. C'est parti. Pour
0: une poignée de
1: le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Le coin des rumeurs, donc, ce n'est pas de l'officiel, mais ça nous intéresse quand même. Je crois, Thomas, que tu nous avais parlé de la Xbox. On
0: en sait un il y a des choses qui ont fuité un petit peu. Oui, voilà, bah, écoute, euh, on, on s'y attendait un petit peu, à, on en avait un peu parlé hein, euh, il n'y a pas longtemps. La Xbox série X, donc c'est bien, mais on a, il y avait un autre nom de code euh, pour une Xbox euh, différente, la Lockhart. art bah, c'est ça a fuité la Xbox série S. Donc, euh, le cartes le bout son nez, donc elle serait beaucoup plus petite, beaucoup moins puissante. Euh, j Alors, ça a été confirmé, des... ça Ça a été confirmé Beaucoup moins puissante Moins puissante, vraiment bah, Moins puissante, moi, de ce que j'ai compris, euh, de ce que j'ai vu fuiter, euh, ce serait la moitié de la puissance. Ah oui, c'est Mais... énorme C'est une au rabais, là.
1: Quand même... Mais... Non, je pense pas. Et... Penses, Mais le truc, c'est, hein euh, ça, c'est que... assez
0: intriguant comme fit parce que ça, ça correspondrait à une console légèrement moins puissante qu'une Xbox One X. Mmh. D'un point de vue, d'un point de vue chiffre de ce qui tourne sur la toile, c'est euh, en teraflop. Donc, on parle de 12 pour la série X. Et là, j'ai cru, en... j'ai cru voir euh, 5, 6 ou 7 euh, pour la série S. Or que la Xbox One X, je crois que c'est 7. Elle envoie euh, va du pâté quand même, la Xbox One euh, X. Donc euh, voilà, ça reste des rumeurs, hein, tu sais bien, donc il faut en savoir plus. Mais en tout cas, une Xbox moins puissante, En tout cas, serait... c'est pas, pas anodin, c'est pas idiot.
1: Alors idiot, je sais pas, en tout cas, c'est un, une politique totalement différente de celle de Sony, qui, eux, annoncent deux consoles de même puissance, juste le lecteur en plus ou en moins, voilà, le lecteur physique.
0: Après, il y a eu une, une petite image qui a fuité, et tout le monde a parlé de la GameCube de chez Xbox, mais bon, oui, elle avait voilà. une
1: forme beaucoup plus petite, et vraiment, le cube, un cube blanc, euh... bon après, c'est n'est pas officiel, je crois pas. Hein.
0: Donc euh, voilà, comme voilà, ça reste des fuites, des rumeurs, euh, des fan art il euh, y en a beaucoup, donc euh, voilà. Mais en tout yeah. cas,
1: en tout ça, cas, cas on a, ça commence,
0: on, on, ça commence.
1: En tout cas, on a une autre rumeur, justement, quand, tant qu'on est dans la série X, euh, sur les prix, on a des, une politique très agressive de Microsoft,
0: qui oui, n'a pas qui, été confirmée. Euh... Oui, il y, a eu un peu plus de... enfin, il y a eu une rumeur de la Xbox série X qui on parle de 400 dollars 400 euh, et de la moitié pour la série S, Lock Art a priori, donc 400 dollars, donc euh, politique agressive. Bon, Est-ce que la PS5 devrait être dans ces niveaux de prix-là aussi euh, Mais peut-être qu'elle sera un peu moins chère, la Xbox Alors, on avait parlé la dernière fois dans les rumeurs aussi
1: que la PS5 version euh, physique serait plus proche des 499 Soit 100, presque 100 euros de plus à ce qu'aurait annoncé euh, Xbox. Enfin, annoncé, Que les rumeurs annonceraient. On a toujours en conditionnel. Ce qui, ce qui, si c'est le cas, en tout cas, euh, ça serait très agressif au niveau des tarifs. Hein.
0: Moi, je pense que Xbox, ils vont aussi tabler sur le Game Pass. Le Game Pass va beaucoup fonctionner. Et euh, on pourra faire tourner des jeux très intéressants sur une low card via le Game Pass, les jeux beaucoup plus récents, en tout cas de la génération d'avant, tout en ayant une console récente et beaucoup plus performante et de qualitative avec des nouvelles technologies. Voilà, C'est une autre politique. Bien. Bon,
1: voilà pour ce, ce coin des rumeurs. J'allais dire même un petit coin, hein, sans jeu de mots. Un petit coin des rumeurs. Bon, on a une grosse accu euh, en début d'émission. On va donc enchaîner tout de suite sur euh, euh, l'actu en vrac, Thomas. C'est parti C'est parti
0: Une poignée de gamer.
1: Le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. L'actu en vrac, l'actu non commentée ou très peu et express. C'est parti, je crois que tu voulais commencer, Thomas.
0: Alors, euh, oui, alors à l'heure du Covid euh, et du confinement aux États-Unis, vous savez, les courses automobiles sont suspendues. Alors, les courses automobiles, c'est un gros, gros marché aux États-Unis et donc euh, visiblement, les téléspectateurs se sont tournés vers. Euh, ce qu'on appelle euh, une plateforme en tout cas un, un jeu qui s'appelle e-racing et donc, euh, donc euh, j'ai vu passer ça sur un site spécialisé de, justement de, de, de voitures il euh, y a de plus en plus de téléspectateurs qui regardent du e-racing et le e-racing c'est des vraies personnes qui conduisent des voitures en virtuel donc euh, c'est un peu du e-sport version automobile là-bas là et, et, mais il n'y a pas que des gens qui regardent euh, mais il y a aussi beaucoup plus de gens qui s'inscrivent pour courir. Et donc, euh, on va, je sais pas s'ils font un championnat amateur ou je sais pas s'il y a des championnats. Donc euh, voilà, il y a euh, cette nouvelle forme de, de divertissement automobile qui existe et qui, a, qui se développe à cause du Covid.
1: Moi, j'ai une bonne nouvelle pour nos amis de Bordelais. A Plague Tale Innocence vient de son millionième exemplaire vendu dans le monde. Donc bravo, Studio Bordelais, français, on, on vous applaudit, petite applause. Bravo, oui, on, est, on est content du succès, il le mérite largement. Voilà.
0: Bra bravo à Sobo, et on attend avec impatience Fly Simulator. Ah oui. Alors petite, euh, petite info, euh, euh, récemment, c'était au mois de mai, a été décerné le prix Dr. Mark Award. Qu'est-ce que c'est le Dr. Mark Award Alors c'est le prix qui... Euh, qui, euh, récompense la reconnaissance et l'excellence dans la représentation de la santé mentale, de la guérison et de l'espoir. Euh, et ce prix a été décerné au jeu, euh, un jeu euh, très connu sur plusieurs consoles, mais qui a fait connaître d'abord sur PC, qui s'appelle Céleste. Euh, je pense que, pour en parler, je pense qu'il faudra qu'on demande à cette Cetzer euh, quand il aura terminé. <rire> euh, ah... Un... Ouais, on me dit, va te faire. Ah, ok, non, bah, écoute, peut-être qu'il n'en parlera pas en fait.
1: Sacré 7 zer. On va enchaîner directement sur Crash Bandicoot 4. It's about time. Voilà, c'est officialisé. Naughty Dog nous a officialisé la suite de Crash Bandicoot. Pour les amateurs de, du, du petit, alors je sais même pas ce que c'est comme petit animal ça. C'est
0: bah un bandicoot, c'est euh... un bandicoot, ouais, un coyote, voilà. un coyote, un genre, de,
1: un genre de coyote, voilà. Euh, voilà, il est en grande forme et on le retrouve dans ses nouvelles aventures. Ça a l'air très très beau. Euh, on n'avait pas de date de sortie, mais c'est pour très bientôt sans doute dans, sur la nouvelle génération. Crash Bandicoot 4.
0: Alors on a vu euh, la semaine dernière passer de nouvelles vi de vidéos de gameplay et d'histoire du prochain jeu Avengers. Alors. Euh... Au départ, euh, ce jeu Avengers, on avait eu quelques trailers, c'était pas très foulichon, et, euh, il y avait une très mauvaise euh, critique euh, enfin, des de vidéos. Euh, là, le, ça revient en force. Moi, je trouve que la DA est quand même un peu améliorée. Ça a l'air très intéressant. On, on va jouer euh, plusieurs personnages euh, dans un mode histoire, en alternance. Le personnage principal euh, n'est pas les personnages connus des Avengers, mais Miss Marvel, euh, la dernière Miss Marvel en date, dans les comics. Et donc, ça permettra aux de découvrir un peu plus cet univers. Très bien, moi je voulais vous parler de la
1: Switch qui retrouve un rythme de production normal après une grosse pénurie. Euh, donc on peut de nouveau acquérir des Switch à un tarif on va dire euh, décent parce qu'elle était passée, à, elle avait pris plus de 10%. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez la trouver dans les magasins français à un tarif presque, on va dire normal, c'est-à-dire autour des 300 euros. Elle aurait perdu entre 30 et 40 euros. Mais malheureusement, c'est toujours le, la pénurie dans l'archipel japonaise. Mmh. Euh, euh, Il oui, oui, y a encore des des enseignes qui procèdent à des tirages au sort pour, pour trier les acheteurs. voilà Et la rareté des machines a évidemment contribué à faire encore grimper son prix là-bas. Donc on a un petit peu des chanceux. Profitons-en. En
0: tout cas, la Switch se vend encore comme des petits pains. Une petite news sur Biomutant. Vous vous souvenez de ce jeu qui avait été présenté euh, en 2018 Oui, alors c'était HQ nordique et Experiment 101 euh, qui ont décidé de nous montrer un peu plus de gameplay de Biomutant, comme ça c'est apparu. Euh, ça avait disparu des hasards, donc depuis 2018, et euh, j'avoue que depuis, euh, on a un peu oublié le jeu. Il était
1: prévu pour 2019, après il okay. en pour 2020,
0: et là. C'est ça, exactement, c'est exactement rien. ça. Euh, bon, là on a du, un peu plus de gameplay, on voit un peu plus de choses. Peut-être que ça intéressera beaucoup de personnes, mais je pense que voilà, la hype est complètement retombée, et euh, il va falloir faire beaucoup de, de, de commerce pour remonter la cote
1: Alors, moi, j'étais très hypé par ce jeu à l'époque, en hein, 2018. Euh, là, bon, c'est vrai que, comme tu dis, j'ai un petit peu perdu le fil. Et euh, j'ai vu du gameplay. Et effectivement, euh, bon, c'était joli. Mais sans plus, j'étais un petit peu déçu par le, le dynamisme des combats. Enfin, à voir, on, att on attend. Pour, pour l'instant, toujours pas de date de sortie. Moi, je vais vous parler du Tokyo Game Show 2020, qui aura bien lieu, mais en ligne. Voilà, donc euh, l'organisme organisateur du Tokyo Game Show vient d'annoncer que qu'il se déroulera du mercredi 23 septembre au dimanche 27 septembre prochain. Voilà, donc il y aura des tournois e-sport, des communications autour euh, des produits en rapport avec les jeux vidéo. Il organisera aussi des tables rondes sur le thème, des euh, thèmes très variés autour du média. Voilà, euh,
0: et ces manifestations seront donc en ligne et gratuites. Alors petite, euh, bon, juste toute petite news, euh, j'ai vu passer un trailer d'un jeu vidéo qui mélange FPS, horreur et SF à la manière de Dead Space. Donc euh, je vous invite juste à aller voir cette petite vidéo de Quantum Error. Personnellement j'ai eu mon petit coup de cœur euh, de la semaine dernière euh, euh, qui devrait visiblement sortir sur PS4 et PS5 et c'est réalisé par la Team Kill Media. Oui, ensuite je vais te parler Thomas, pour ceux qui l'attendaient,
1: ça y est, c'est enfin sorti. C'est sorti le 24 juin, la PC Engine Mini est disponible maintenant en France. Plus besoin d'aller la chercher et de la faire venir du Japon. Elle embarque plus de 50 jeux et environ 110 euros. Très belle machine pour ceux qui ne, le, qui ne la connaissent pas, ou qui sont passés à côté pendant leur jeunesse. C'est de la 2D, c'est du old
0: school, mais c'est du très bon. La PC Engine Mini. Alors je voulais vous parler, euh, vous connaissez tous le jeu Cuphead alors, il nous a été annoncé euh, une série animée euh, avec la direction artistique de Cuphead. Donc, euh, on peut voir un joli petit trailer de présentation de ce qu'ils sont en train de préparer euh, dans les studios euh, avec euh, Mugman et, que, et Cuphead. C'est Netflix qui nous, qui nous a concocté ça. Donc...
1: On, on attend avec, ça impatiemment.
0: On, on attend ça avec impatience. Sur du dessin
1: old school, surtout que euh, on attend aussi, on le rappelle, le DLC The Delicious Last Course, mais qui n'est pas sorti et qui surtout qui conditionne euh, la production des versions physiques que j'attends toujours. Donc, dès qu'il y aura le DLC, <rire> j'aurai droit à mon petit jeu Switch. <rire> donc, je suis assez impatient. Ils me font chier avec leur, leur série animée, je m'en branle, moi je veux le jeu. <rire> Bien, J'enchaîne, euh, tiens, mais tant que es dans, le, dans les séries, je vais enchaîner avec Disco Elysium, euh, jeu très très bon jeu sur, qui a été maintes fois récompensé sur PC, qui sera peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on verra, les droits en tout cas ont été achetés euh, en série télévisée. Voilà, la société de production euh, DJ2 euh, uh, Entertainment voilà, a acheté les droits pour peut-être une diffusion euh, dans les années à venir, pourquoi pas? On attend là aussi euh, la version euh, PS4 One et Switch de Disco Elysium qui sortira, on n'a toujours pas de date mais je pense Mystique ce qui retarde surtout le développement Ouais, peut-être. c'est surtout le, la traduction voilà, parce qu'ils attendent pour ouais. les joueurs, les joueurs consoles de faire une traduction dans, dans toutes les langues possibles et, et ça prend du temps voilà. donc on attend impatiemment Disco Elysium et peut-être bientôt la série
0: alors, euh, on parlait tout à l'heure de Twitch. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi plusieurs autres plateformes de streaming de jeux vidéo, dont euh, celle de Facebook et aussi celle euh, de Microsoft. Sauf que, voilà, le 22 juillet prochain, la plateforme de Microsoft qui s'appelle Mixer euh, va être arrêtée. Voilà, donc euh, c'est officiel, euh, la plateforme sera arrêtée par Microsoft. Microsoft et il travaille pour une étroite collaboration justement avec Facebook via Facebook Gaming. Donc euh, malgré le recrutement à coups de millions de streamers euh, très connus comme Ninja et Shroud, euh, pour une petite idée c'était euh, 30 millions je crois pour Ninja, une dizaine de millions pour Shroud hein, pour les faire venir sur la plateforme de Mixer. En avril dernier il y avait 37 millions d'heures de contenu euh, visionné sur Mixer. Sur on Twitch. va te dire c'est beaucoup, on va te dire c'est beaucoup, beaucoup. Mais, ouais. mais par rapport aux autres. Euh, quand même beaucoup moins. Facebook Gaming, c'est 291 millions. C'est beaucoup plus. Mais, mais ils ont enregistré une grosse progression. Par contre, euh, YouTube, euh, c'est 461 millions. Mais Twitch, c'est 1,5 milliard. 1,5
1: milliard d'heures, je sais pas si vous imaginez. <rire>
0: Donc, fermer mixeur, mixeur à ce compte-là, je pense que Microsoft, ils ont su compter leurs sous. En tout cas, au revoir, au revoir Mixer. Et moi, je vais terminer euh,
1: cette rubrique par euh, ben, les, les nostalgiques de la GameCube puisqu'on a appris que Fantasy Crystal Chronicle Remastered Edition serait disponible. on a une date de sortie le 27 août prochain, donc c'est très bientôt. Voilà, c'était, rappelez-vous, euh, c'est le remaster du jeu sorti en 2003 sur Gamecube. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ils pourront essayer une démo gratuite qui sera disponible quasiment avant la so juste avant la sortie du jeu. Fantasy Crystal Chronicle Remaster Edition, c'est prévu pour la fin de l'été, 27 août. Et on terminera là-dessus notre euh, actu en vrac et on enchaîne tout de suite sur le journal des sorties. C'est parti
0: Pony Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast,
1: On va commencer donc le 1er juillet, donc il est sorti le jour où nous enregistrons cet épisode. C'est Trackmania 2020, c'est un, un Trackmania Nation Remake, c'est un jeu particulièrement populaire en ligne sur PC. Euh, voilà, euh, donc dans ce nouvel opus, on pourra compter sur un remaniement graphique et encore plus de liberté sur la création des circuits euh, personnalisés avec de nouveaux éléments et de décors euh, de la piste. Voilà, Trackmania pour ceux qui ne connaissent pas, il est sorti aussi euh, sur toutes les consoles célération Remake sur PC, c'est sorti
0: le 1er juillet, voilà. Il y a une grosse communauté sur ce jeu et euh, on espère qu'il y aura bientôt de, de, nou de nouveaux Trackmania. Alors, euh, on vous en avait parlé déjà euh, dans un précédent euh, podcast euh, PPG, euh, bon c'est moi qui vous en parle parce que c'est euh, moi un des, des podcasteurs qui, euh, qui adore la VR et donc Marvel's Iron Man VR sort enfin le 3 juillet. Bon, J'espère que vous avez essayé la démo, en tout cas euh, elle donnait clairement le ton, euh, on va pouvoir incarner Tony Stark dans son armure et casser du robot dans, dans les airs avec, euh, avec euh, bah, tout l'arsenal Iron Man. Donc euh, le 3 juillet, en, avec impatience, sur PS4.
1: Exclu PS4, tout à fait ouais. Tu voulais nous parler ouais.
0: d'un coup de cœur à toi je crois, qui euh, sortira le, le 7 juillet Gros coup de cœur le 7 juillet, c'est dans ma liste dans ma liste d'anniversaire ou de Noël ou quoi que ce soit ou de je vais l'acheter en direct. C'est Super Liminal. C'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui sur PC. C'est vraiment un superbe casse-tête qui s'annonce sur console. C'est immanquable. Donc changez vos perspectives, achetez Super Liminal. Et tu voulais nous parler, comme tu es fan des jeux de course, tu voulais nous
1: parler d'une sortie du 10 juillet. Une sortie presque euh... annuelle même.
0: Bah, c'est la sortie annuelle classique, hein. euh, F1 2020 sort euh, le 10 juillet, PS4, Xbox, PC, euh, c'est une formidable simulation de course, euh, toujours Codemaster derrière, oh, ils arrivent toujours à nous faire rêver, et euh, à toujours euh, peaufiner les petits réglages qu'il faut bien dans le jeu pour qu'on ait un jeu de simulation aux petits oignons. Je suis pas forcément toujours simulation, mais euh, j'aime bien quand même essayer de temps en temps un beau jeu de ce type-là.
1: Bien, moi je vais enchaîner avec le, le, toujours le 10 juillet. Euh, alors, c'est une grosse communauté de fans de ce jeu. Euh, c'est Deadly Premonition, mais le 2 cette fois-ci. A blessing in disguise, voilà, qui sort sur une sq Switch. Alors c'est un, un jeu d'enquête où vous suivrez deux agents de Boston, voilà, ensemble ils devront faire la lumière sur une suite d'homicides se déroulant à, à Le Carré par le biais de l'agent du FBI York. Voilà, c'est la suite du premier opus. C'est dans le monde un petit peu de, de Twin Peaks. Euh, voilà, ceux qui connaissent le, le film euh, ne seront pas, euh, ne seront pas dépaysés. Voilà, dès 2. Alors c'est surtout sur l'histoire sur, sur qui compte hein, parce que euh, visuellement c'est assez moche hein, pour pas dire affreux le premier opus avait été très critiqué sur, quand il était sorti sur Xbox 360 et PS3 mais il a connu sa grosse communauté de fans voilà oui. donc il a son fan club et ça fera plaisir à, à tous les fans de Deadly Prohibition 2 ça sort le 10 juillet sur Switch et je vais enchaîner aussi sur euh, le toujours le même jour 10 juillet donc euh, pas mal de sorties ce jour euh, ce, ce jour-là c'est on avait parlé euh, on avait parlé notamment du premier opus c'est Blunstein Curse of the Moon on avait parlé euh, c'est cest qui nous a fait le test cest voilà. qui nous
0: avait fait le test là voilà alors c'est là cette
1: fois-ci c'est le, le 2 euh, c'est on l'a appris très récemment et ils ont sorti une suite. Euh, voilà, Ils l'ont dit tout de suite, ça sortira quasiment euh, trois semaines après l'annonce. La, la, Donc, c'est la suite du premier opus. Alors, c'est un jeu d'action plateforme en style 8 bits. Sauce Castlevania, vous incarnez euh, Zangetsu, le chasseur de démons du premier volet, en compagnie de Dominique, Ashi et Robert pour sauver le monde. Voilà, alors ça sortira pour l'instant quand des maths, ça coûtera 15 euros. Euh, ça sortira sur toutes les plateformes, c'est le 10 juillet. Si vous êtes fan du type euh, plateforme old school, vous serez ravi. Plush Curse of the Moon. Toujours le 10 juillet. Oula, va falloir faire le ch un choix hein, ce, ce jour-là, tu l'as déjà fait, je crois, entre ah, le, oui. les autres ah, oui. jeux.
0: Le, le 10 juillet. Ah oui.
1: Ah tiens, mais tu dirais quoi, toi, toi qui me connais bien?
0: Ben, celui dont tu vas parler maintenant,
1: eh ben oui. <rire> Story of Seasons, uh, Friend of Mineral Town qui sort sur Switch, alors c'est un remake de Harvest Moon, Friend of Mineral Town qui était sorti euh, il y a quelques années sur Game Boy Advance en 2004, alors pourquoi il ne s'appelle pas euh, Harvest Moon Tout simplement parce que euh, l'éditeur n'a plus la licence Harvest Moon qui est toujours en activité, alors cette fois-ci ils sortent euh, des jeux similaires sous le non Story of Season, et d'ailleurs je, je vous invite, si vous aimez cette licence, euh, je l'ai sous les yeux et je joue actuellement, euh, je joue à, à Doréamon euh, Story of Season voilà, euh, et là c'est dans le même style, alors c'est un petit peu comme, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit peu comme du... Alors je vais me faire taper, je... on va me taper dessus si je le dis, mais c'est un petit peu comme Daniel Malcrossing, on va dire un petit peu moins poussé, un petit peu plus, un petit peu plus léger, euh, en tout cas avec une DA très très belle. Ça sortira le 10 juillet, Story of Season Free of Mineral Town. Et on va enchaîner le 14 juillet. Alors ça, ça fera plaisir à nos amis PCistes, puisque enfin, ils y auront droit. Euh, this Trending, le dernier petit bébé de Kojima, sortira enfin sur PC. Voilà, ça sera le 14 juillet. Perso, je n'avais pas accroché. Bon, en tout cas, on ne pouvait pas nier les qualités euh, de ce jeu. Moi, je suis passé un petit peu à côté, mais voilà, euh, les joueurs PCistes pourront, pourront toucher euh, à ce jeu qui a, été, euh, bah, qui a été encensé par la critique l'année dernière.
0: Oui, je pense que ça va faire un carton sur PC. Autre triple A qui nous sort en juillet, donc le 17 juillet, nous aurons enfin Ghost of Tsushima, Cet exclu PS4, dont on entend parler depuis bien plus d'un an et demi, euh, sort enfin le 17 juillet. Et je dois avouer que dans le, dans le jeu à la style Horizon Zero Dawn, euh, celui-là il me, il me hype bien. Il y a une très belle DA. Euh, ça a l'air très intéressant. Bon, faut attendre encore.
1: Ça, ça, ça va quand même aller vite, vous allez voir, c'est dans, dans 15 jours. Et il y a une autre sortie totalement différente le, le 17 juillet. C'est Paper Mario The Origami King qui sortira en exclu Switch. Donc ça fera plaisir à, à notre chroniqueur Red, je sais qu'il nous écoute, qui est un grand fan de la série des Paper Mario, euh, et d'ailleurs il vous présentera le test, euh, sans doute durant la fin, durant l'été ou à la, à la rentrée de septembre. La série Paper Mario donc revient avec euh, en, en version, elle revient en version origami, voilà. Vous pourrez sauver la princesse Peach. Notre premier préféré devra se lancer dans une bataille acharnée contre Holly. Et c'est guerrier en papier, voilà. Ça a l'air très joli. On attend de voir. C'est du euh, Mario RPG. Ça sort le 17
0: juillet. Alors, je vais vous parler de d'un petit jeu qui sort sur PC et qui attention. va certainement plaire.
1: Quand tu dis petit, attention, les fans vont te tomber dessus.
0: C'est <rire> exactement. Oh, on peut plus, on peut plus euh, troller un peu. Donc un petit jeu sur PC qui n'est autre que le magnifique Rogue... la suite du magnifique roguelite, Light, Rog Legacy. Mais non, c'est pas un petit jeu. Roguelike, Lega roguelike Legacy, c'est un immense roguelike. C'est lui qui a lancé le roguelite, relancé la, la mode euh, sur PC. Et là, on a le numéro 2 qui arrive. Donc euh, vous pouvez prendre euh, de nouveau vos descendants pour aller casser du monstre dans votre ch château et l'agrandir comme bon vous sangle. Je pense que Setzer sera très content de l'arrivée de, de ce jeu, mais il est sur PC. Donc euh, il faudra encore l'attendre, je pense, sur, sur console. Bon alors
1: tiens, puisque tu nous parles de Setzer, qu'on embrasse très fort, euh, alors ceux qui, vont, qui voudront patienter pour, en attendant la sortie de Tony Hawk's 1 plus 2 remake, euh, qui sortira en septembre je crois, euh, nous avons Skater XL, voilà, qui sortira le 28 juillet sur toutes les plateformes. Bon, C'est un jeu, comme son nom l'indique, de skate. C'est développé et euh, édité par Easy Day Studio, euh, le studio qui a créé euh, Skater, voilà, sur mobile. Donc, euh, Vous allez pouvoir façonner des figures comme vous le voulez, à la manière de, euh, de la manière dont bouge votre planche jusqu'à votre façon de bouger vos pieds donc c'est le jeu un peu simulation c'est ça c'est ce que j'ai cru comprendre
0: c'est aussi ce que j'ai cru comprendre c'est le jeu un peu simulation dans, dans le niveau de skate ensuite derrière nous aurons donc comme tu as dit le, le Tony Hawk qui sortira et entre les deux on n'en a pas parlé mais dans l'IE Play Live il y a eu une toute petite info qui est passée presque inaperçue parce que c'était tout à la fin oui et, mais et sans image et voilà. voilà. c'est surtout sans image et il y aurait un skate 4 en préparation Bon, voilà. on a Skater Excel qui sort le mois prochain, ça c'est déjà bien. Autre euh, licence euh, connue, mais des mangas et des animés, Fairy Tail. Donc Fairy Tail, nous aurons droit à un jeu JRPG euh, sur euh, toutes les consoles euh, le 30 juillet. Donc fin juillet, vous pourrez euh, démarrer une nouvelle aventure de Fairy Tail sur euh, toutes vos machines.
1: Voilà, pour les sorties majeures du mois de juillet, donc vous pourrez vous régaler cet été.
0: Ouais, moi j'attends toujours Carion. ils nous ont dit cet été chez Devolver Digital. Ah hein. l'été ça finit le 21 septembre, donc tu verras. Ah, Casse les pieds, ça peut peut reste... long. On... Ils, nous... ils nous feront leur euh, Devolver Digital en juillet. Je pense qu'on jeu... un peu plus. Je te parie que le jeu sortira exactement le... le jour du Devolver Digital espérant que tu es raison Thomas. Ils vont nous le faire, ils vont nous le faire exactement, ils vont nous faire exactement comme comme le jeu Dungeon Under the Gungeon ils ont sorti donc Exit the Gungeon Dès qu'ils ont fait une vidéo, ils vont nous sortir Cario. J'en suis certain. Ça c'est mon coup de gueule. Allez, on
1: y croit. Croisons les doigts Thomas. Mais écoute Thomas, je te remercie pour pour cette actu PG qui se termine avant de clôturer et de se dire au revoir. Je voulais quand même vous rappeler que euh, ben, c'est très important de, de partager un petit peu notre podcast, Voilà, de penser à vous abonner. On est disponible sur toutes les plateformes. Il y a même euh, Spotify, Deezer, il y a YouTube. On a un compte Twitter et un compte... Euh, un compte Facebook, donc voilà, le compte Twitter, c'est PPG, euh, le podcast tout attaché. Et sur Facebook, nous trouverez en tapant pour une poignée de gamers. Euh, je vous tenais aussi à vous dire qu'il y aura un test samedi qui sortira, c'est Un Shutdown par notre tagazoo Vous pourrez l'écouter. Et on, on se prépare un salon pour mercredi prochain. On ne vous dit pas encore le thème, puisqu'on ne le connaît pas, pour, pour, être, pour être honnête, on ne le connaît toujours pas. Euh, voilà Mais c'est le principe du, du salon, c'est de la libre antenne. Donc mercredi prochain, libre antenne, euh, sur, sur On ne sait pas. voilà En tout cas, dans, nous, Thomas, on se dit rendez-vous dans 15 jours pour un prochain Actu PPG.
0: Euh, oui, au prochain Actu PPG, euh, en, un jour férié. Euh, ça tombe le 14 Exactement. <rire> <rire> eh, tu eh, as, as bien fait de signaler parce que.
1: Euh, PPG, Le podcast, on travaille toute l'été, on ne vous abandonne pas, on sera là pour vous accompagner sur les plages, partout, sur les routes de France, ou même pour ceux malheureusement qui travaillent tout l'été, en tout cas vous pouvez continuer à nous écouter, il y a émissions qui seront là euh, pendant toute la saison puisque la saison a commencé début juin elle ne va pas s'arrêter là euh, si tôt euh, voilà je vous fais de, de gros bisous à tous pensez à commenter à liker euh, PPG euh, en tout cas euh, le podcast on vous embrasse très fort ciao ciao Tom à dans 15 jours et on se retrouve nous samedi pour un test et, et mercredi prochain pour le salon ciao ciao à bientôt tout le monde
0: pour une bonne de gamer,
1: le podcast le podcast le podcast